0: Benvenuti a tutti, ci alziamo per fare una piccola preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore ti benediciamo, anche questa sera ci hai desiderato qui per metterci in ascolto della tua parola che ci libera dal senso di colpa e ci immerge in una vita completamente nuova. Apri i nostri cuori, donaci il tuo spirito. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Non siamo stati noi. È finito. eh. È finito questo tema, ma dobbiamo tirare la conclusione. Ma è proprio vero che non siamo stati noi? Insomma, sembrava che fossimo noi, eh, in tante occasioni in cui abbiamo sbagliato. Non c'era bisogno di leggere un libro per renderci conto che quando nella vita facciamo dei grandi errori, la nostra vita si sciupa in tante forme, lo sapevamo già quello che c'era scritto nel primo libro. Ma soprattutto eravamo molto convinti ad essere stati noi in tutti quei momenti in cui la nostra vita ha preso una direzione che non ci è piaciuta o che ci ha mortificato o che ci ha lasciato tristi e delusi. Cioè ci siamo sentiti in colpa seriamente. Non è che ci ha fatto sentire in colpa qualcuno. Quindi nel primo libro noi abbiamo tentato di contestare in realtà un prodotto che che siamo noi a partorire. Il senso di colpa è una sensazione forte che abbiamo di noi stessi. È quasi termoregolatrice. Ci serve credere che un po' è stata colpa nostra. Perché quando abbiamo fatto certe cavolate, insomma, sembrava proprio che fossimo noi, o no? Chi l'ha fatte quelle cose? Quando siamo stati infedeli, inadeguati, insofferenti, tutte le cose che abbiamo cercato di dire nel nel percorso che abbiamo fatto. Chi era, se non noi, dentro quegli avvenimenti? Chi era il responsabile? Cioè la nostra libertà c'era. Infatti una delle obiezioni che spesso mi è stata fatta davanti a questo libro è ma se continuiamo a dire che non siamo stati noi, alla fine non può essere responsabilizzante tutto questo. A forza di dire che non è colpa nostra, non è colpa nostra. Ma a poco a poco, di di immagine in immagine, quello che veniva fuori non era tanto che non era colpa nostra. La notizia più intrigante è che non riuscivamo a essere noi stessi in quei momenti in cui la nostra vita si accartocciava. Questo è il problema più grande. Cioè nei momenti in cui non siamo felici, non siamo all'altezza di quello che stiamo vivendo, il vero problema non è che abbiamo fatto un errore, ma che non siamo noi, non ci sentiamo noi stessi. E vivere fuori da noi stessi è la cosa più brutta che ci possa accadere. Cioè non essere pienamente sul pezzo della nostra vita. Allora, da questa sera inauguriamo un percorso che in realtà faremo l'anno prossimo. Questo è solo il trailer questa sera, però ci ci prendiamo già la chiave di volta, eh, la la cerniera fra il primo percorso e il secondo. Come mai... Non siamo stati noi, ma è stato Dio, come ormai sappiamo, che si intitola il secondo volume e il secondo percorso. La risposta semplicissima è questa. Per amore. Si doveva manifestare un significato importante della nostra vita che noi comunemente chiamiamo amore. Così si intitola il primo capitolo del nuovo libro, Amare il motivo per cui non eravamo stati noi, cioè non potevamo essere realmente noi, quelli che sbagliavano, quelli che fallivano, è che non si era ancora manifestato pienamente il disegno d'amore su di noi. Cioè non si era ancora svelato fino in fondo fino a che punto la nostra vita è stata creata, pensata, lanciata nella direzione dell'amore. E allora il creatore non poteva interrompere, capite, un progetto che non aveva ancora messo a fuoco il suo destino e la sua origine che è l'amore. Allora, questa sera noi faremo una cosa molto semplice. Leggeremo una storia, come abbiamo fatto tante altre volte. Questa è una storia molto più lunga, per cui la dovremmo un po' riassumere. Occupa quasi 11 capitoli della scrittura. È la fine del libro della Genesi. E c'è una nota tecnica bellissima prima di raccontarvela e spiegarvi chi è il, pr- il protagonista. Nei primi capitoli della Genesi, Dio occupa la scena in un modo ingombrantissimo. Ingombrantissimo. Cioè, ogni versetto è lui il soggetto di ogni verbo, l'autore di ogni azione. E Dio disse, e Dio fece, e Dio, e Dio, e Dio. Negli ultimi capitoli della Genesi, Dio non compare più. C'è una storia dove ci sono soltanto gli uomini. Allora la Genesi ci fa fare, dall'inizio alla fine, una specie di capovolgimento vertiginoso. All'inizio sembra che c'è solo Dio e noi siamo delle comparse peraltro subito scacciate dal suo giardino. Alla fine sembra che ci siamo soltanto noi. Pensate se non è così anche un po' la vita, la sensazione che abbiamo nella vita. In alcuni momenti la presenza di Dio sembra la certezza, la cosa più assoluta. Poi ci sono dei momenti in cui sembra che ci siamo solo noi. E quanto pagheremmo per trascinare Dio sulla scena? Ma non c'è, non si vede, non compare. Ecco, il protagonista di questa storia dove Dio appare assente si chiama Giuseppe, ma non è il marito di Maria, è un altro Giuseppe, è il famoso Giuseppe d'Egitto, che ha un nome importantissimo che vale subito la pena di tradurre. Significa Dio aggiunge. E qui si capisce perché Dio non c'è, perché Dio deve aggiungere. Il nome di Giuseppe è un nome profetico, non solo perché annuncerà quello di Giuseppe, lo sposo di Maria, ma perché, come vedremo, è figura di Cristo. Se c'è un personaggio nella Bibbia, vissuto prima di Cristo, che assomiglia terribilmente a lui, questo è Giuseppe. Vedrete tutto quello che gli capita. E Cristo rivela all'uomo, a noi, il nostro destino. Rivela l'uomo all'uomo, dice San Giovanni Paolo II. Allora anche il suo nome, Giuseppe, ci svela qualcosa della nostra identità. Noi siamo chiamati a manifestare che cosa? Che Dio aggiunge. Che anche quando la nostra vita è poco, è povera, è a metà, possiamo avere la speranza che quello che non riusciamo a mettere noi lo metterà Dio. Allora l'assenza di Dio non diventa un problema così grande, capite? Diventa quasi un inno alla nostra libertà, perché tanto poi Dio aggiunge quello che noi non riusciamo a mettere. Capite? Un conto è se devi mettere tutto tu, se devi fare tu ogni cosa, come uno che ti affida un lavoro, noi se ne va e ti dice affari tuoi e ti può venire pure paura. Un conto invece è sapere che quello che tu non riesci a mettere lo aggiungerà. Chi questo lavoro te lo ha affidato, te lo ha dato. Questa è l'avventura in cui si trova immerso Giuseppe. Allora, sentite come inizia la storia di Giuseppe. Intanto, eh, introduciamo i personaggi. C'è cioè Giacobbe, che è l'ultimo dei tre patriarchi. Vi ricordate? Abramo, Isacco e Giacobbe. Giacobbe si era innamorato di una bella donna che si chiamava Rachele. Ha lavorato sette anni per avere Rachele, ma il padre furbo, la notte delle nozze, gli ha messo nella tenda l'IA, che era la primogenita con la faccia smorta, che non se la pigliava nessuno. E allora Giacobbe si è un po' arrabbiato, e ha detto, eh no, non si fa così. E il padre gli ha detto, va bene, dai, lavora per me altri sette anni, e ti darò anche Rachele. E quegli anni parvero a Giacobbe come un solo giorno, tanto l'amava. Bellissimo. E fa così. Lavora altri sette anni e ha due mogli. Però a Giacobbe piaceva di più Rachele. Cioè questo amore era sfacciato, era evidente. Però Rachele era sterile. Eh, Perché piove sempre sul bagnato. E allora cosa succede? Che eh, Giacobbe ha tanti figli, ma dalle schiave. Avrà soltanto due figli dalla donna che lui ama, che sono Beniamino e Giuseppe. Così come preferiva sua madre, così preferiva i suoi figli. C'è tutta una storia di preferenze. Tra l'altro Giacobbe è quello che ha rubato la primogenitura al suo gemello, quindi siamo proprio nel periodo della Bibbia in cui... Lo Spirito Santo ha deciso di far venire il nervoso ai lettori, eh, perché è tutto un gioco di preferenze, di antagonismi, di superamenti, che magari lì per lì non ti dicono niente, ma poi se ci pensi dici, ma perché devono succedere queste cose? Perché ci devono essere delle preferenze? Allora, leggiamo bene il testo. Giacobbe, all'età di 17 anni, Giuseppe, scusate, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Ora, questi erano 12 eh, sulle famose 12 tribù di Israele, che è il nome di Giacobbe. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre, le mogli schiave che gli avevano dato i figli. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Sentite ora, Israele, cioè Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Allora qui c'è un padre con dei figli, c'è Giuseppe con dei fratelli, ma c'è un problema di preferenza. È proprio proprio scritto così, il padre amava Giuseppe più di tutti i suoi fratelli. E questi non riuscivano a parlargli in pace, c'è scritto letteralmente nel testo, amichevolmente. Hai presente quando qualcuno ha così tanto nervoso con te che non riesce a guardarti in faccia? E che deve abbassare lo sguardo, oppure ti guarda proprio in un modo che sei tu a girare la faccia dall'altra parte, perché c'è elettricità. Si dice questo. La situazione è così incandescente. E a noi viene la domanda... Ma perché Dio ha bisogno di far nascere sempre questi problemi? Non potrebbe amare tutti? Perché deve amare qualcuno più di tutti gli altri? Tra l'altro, noi siamo così estranei alle preferenze. Guardate, anche nelle famiglie più sante, i genitori più più simili eh, a a Giuseppe e Maria fanno preferenze tra i figli, eh? è normale. È normale che uno scarrafone ti piace un po' di più e uno di meno. È così. Ti è più simpatico magari, ti, ti ci trovi più a tuo agio. Ti, semb- ti ci specchi di più, non lo so, c'è qualcosa di viscerale. Non te lo spieghi, ma c'è. E c'è una fase in cui ti senti in colpa per questa cosa qui. Poi impari a non sentirti più in colpa. Perché forse non c'è neanche da, s- da farne sempre una colpa, no? Per le differenze che ci sono nella realtà. Le differenze non sono necessariamente un problema, anzi, sono la pasta, il sugo della realtà. Tra l'altro c'è un particolare nel testo, qui c'è scritto Giuseppe amava, Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i fratelli. No, fermiamoci prima di svelarvi questo particolare, facciamoci un'altra domanda. L'amore di elezione, l'amore di preferenza... È davvero così antipatico? Voi direte, sì, quando non tocca a me molto antipatico. Ma è possibile amare qualcuno non in modo preferenziale? O amare qualcosa in un modo non elettivo? Cioè, se io scelgo di di, di imparare a suonare l'organo, qua c'è un organo bellissimo che mi piacerebbe saper suonare ma non sono capace, Io dovrò amare quell'organo in un modo speciale al punto che una parte del mio tempo lo comincio a dedicare a lui, a lei. Vivo per lei. Eh, Vi ricordate le canzoni che inneggiavano alla musica? Cioè, quando tu vai in fissa per qualcosa o per qualcuno, vuol dire che ti stai appassionando a quella cosa. Inevitabilmente non ti puoi appassionare a tutte le cose, anche se è la nostra isteria moderna, che sembra che dobbiamo fare tutto ma non possiamo fare tutto. Possiamo fare qualcosa, e poi ancora qualcosa. Ma poi a un certo punto devi andare a dormire e ti devi svegliare di nuovo. Non puoi fare tutte le cose, non ti puoi innamorare di tutto. Mm, C'era una canzone di Andrè e mi innamoravo di tutto. Non è possibile. Ma di qualcosa ti devi innamorare. E quando tu ti innamori di una cosa, cioè cominci a nutrire un amore, la preferisci alle altre. Quando tu ordini la pizza, le altre pizze che non ordini, le stai odiando, per forza. Non le stai amando di amore preferenziale. Cioè, per scegliere dal menù, capite, serve l'amore preferenziale. Si vive di, am- di atti di amore preferenziale. Non è possibile farne a meno. Ma ciò non significa che detesti le altre cose. Significa che sei entrato in uno speciale relazione con quella cosa. Non solo. Noi abbiamo bisogno, per diventare persone, di sentirci guardati in un modo preferenziale. Cioè, uno sguardo di elezione, di preferenza, ci serve per strutturarci. Se tu un bambino non lo guardi mai, non te lo avvicini alla guancia, come fa questo a capire che è amabile? Come creerà questo segnale nel suo cuore che gli darà una solidità affettiva? Se Se non vede che qualcuno, volontariamente, liberamente, appassionatamente, vuole lui in alcuni momenti e se io voglio lui non voglio un altro e infatti i bambini quando sono piccoli entrano in un sacco di, di, di confronti fra di loro no? soffrono magari di sguardi preferenziali non distribuiti equamente e, e quant'altro ma è l'unica via capite non c'è un modo di spalmare l'amore verso tutti così come si fa con la nutella sulla fetta di pane è impossibile Quindi l'amore preferenziale, capite, non vuol dire che Dio, che Giacobbe, sta facendo una scorrettezza, ma che sta incarnando l'amore verso suo figlio. Anzi, la domanda che ci potremmo fare è, noi che magari ci vantiamo di non fare preferenze, ma non è che magari non stiamo amando niente e nessuno? Che forse questo è un problema ben più grave, dell'amore preferenziale l'indifferenza cioè distribuirci in tante cose ma tutto sommato non mettere mai il cuore e la vita da nessuna parte in modo eh, puntuale in modo personale questo è ben peggio eh, che l'amore preferenziale infatti Dio non ha paura di mostrarsi per uno che ama in modo preferenziale odia di più la tiepidezza che non quell'amore che crea magari qualche conflitto fra di noi. Ma c'è un particolare del testo, che vi dicevo, che ci può anche confortare maggiormente, che è questo. La traduzione esatta del testo è Giacobbe amava Giuseppe tra i suoi fratelli. Non di più. Non è l'unica traduzione possibile. E allora questo ci restituisce un'altra necessità dell'amore. Bisogna amare tra gli sguardi degli altri. Cioè l'amore ha anche questo elemento di pubblicità, di carattere pubblico. Non è una cosa così privata come noi pensiamo. Deve esporsi agli occhi degli altri. Uno dei problemi del matrimonio, non solo il sacramento cattolico, è questa dimensione dell'amore. Quando due persone si sposano in chiesa, in comune, dove vogliono, stanno rendendo pubblico un affare privato ed è un passo di maturità questo mettere in piazza il proprio amore vuol dire che quello è un bene che non riguarda solo me ma riguarda molti altri è un atto d'amore sposarsi è un atto d'amore innamorarsi ma sposarsi vuol dire togliere le mani la proprietà privata il cartello è mio da quel bene che mi è capitato e Dio fa così attraverso Giacobbe che ama Giuseppe. Ma i fratelli non accettano questa cosa. Cosa succede subito dopo nel racconto? Che Giuseppe eh, ha questa conflittualità, ma spesso le conflittualità ci fanno crescere, ci fanno diventare creativi. Si raccontano i sogni di Giuseppe. Giuseppe è un ragazzino che fin da piccolo ha un sacco di sogni. Ora, i sogni che quasi non riusciamo più a fare perché viviamo notti adesso calde e sudate, ma comunque un po' agitate, sono una una grande facoltà che noi abbiamo, perché adesso non non ci lanciamo in interpretazioni di teorie dei sogni, ma comunque il sogno in generale è la proiezione in avanti, in alto, della nostra vita o di qualcosa che vorremmo vivere, di qualche dimensione che magari viviamo un po' sottotono o repressa, che nel sogno si dispiega. Eh, come in un film. È chiaro che i sogni sono un segno sano del fatto che siamo amati. Una persona priva di sogni, priva di immaginazione per la propria vita, con tutta probabilità, è una persona che non si sente amata e quindi non riesce neanche a immaginare se stessa dentro una cornice più grande. Quindi avere dei sogni è è necessario. C'era quel libro, quel film, La storia è infinita, forse qualcuno un po' datato lo ha visto, comunque anche i più giovani so che lo hanno poi rivisto, dove il mondo scompariva quando gli esseri umani smettevano di avere dei sogni, dei desideri, mi sembra. Ed è proprio così. Quando è che non c'è più futuro? Quando finiscono i sogni? Giuseppe è una persona amata che sogna, ma fa dei sogni stranissimi. Sogna che tutti gli astri eh, girano attorno a lui, si inchinano. Oppure sogna che gli altri sono dei covoni che si inchinano e lui è una specie di re che viene omaggiato anche dalla natura. Naturalmente il numero di questi inchini e di, queste, eh, di questi atti di adorazione sono sempre lui e i suoi fratelli. Quindi capite che andare a raccontare ai fratelli dei sogni dove sembra che ah, voi vi inchinerete a me in questo modo in quest'altro, cioè tu te le cerchi, ti cerchi i guai. Mm. Eppure il libro sembra scritto proprio per... Eh, Per rendere conto di questa esperienza, quando noi ci sentiamo amati e vogliamo fare qualcosa di bello nella vita e sogniamo, iniziamo a generare attorno a noi un po' di antipatia. È un'esperienza che viviamo tutti, chi più, chi meno. Cioè il sogno genera antipatia perché? Perché da una parte contiene ancora degli elementi molto narcisisti, siamo ancora noi dentro quel sogno che vorremmo essere glorificati in un certo modo. Quindi è bene che i sogni si purifichino. Ma poi perché contengono anche una missione i nostri sogni. Cioè noi siamo stati creati per compiere una missione. E le missioni hanno sempre qualche elemento traumatico e drammatico, come sarà quella di Giuseppe. Infatti i fratelli non lo guardano amichevolmente, eppure il padre lo rimprovera. Dice, ma che cosa vai a raccontare ai tuoi fratelli? Stai zitto, tieniti un po' in silenzio queste cose custodiscile per te. E sentite il colpo di genio di suo padre. Giacobbe disse a Giuseppe, sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose, eccomi. Gli disse, va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire. Letteralmente c'è scritto, vai a vedere la pace dei tuoi fratelli. E c'era scritto prima che questi non lo guardavano in pace. Qui il racconto vuole dire che eh, ogni tanto sembra che quando si creano delle antipatie, quando l'amore non riesce ad allargarsi normalmente a macchia d'olio, sembra che la storia cospiri cospiri ancora di più a nostro svantaggio. Cioè sembra che veniamo spinti sempre di più verso coloro verso cui accendiamo una certa ostilità. Non so se vi siete accorti che a volte noi la chiamiamo sfortuna, banalmente, no? Che continuiamo a rimbalzare sugli stessi rapporti difficili. Ma è così perché c'è una missione legata a quella cosa lì. Io, vabbè, noi frati abbiamo un po' la sindrome della missione perché ce l'abbiamo un po' nel DNA questa cosa, no? Ma quando i nostri rapporti in fraternità saltano un po', e ti viene da dire, mannaggia, ma perché questo confratello? Dio me l'ha messo accanto. L'ipotesi che sia soltanto una sfortuna, una svista dei superiori, non tiene al vaglio di due o tre preghiere serie, fatte bene. Dopo un po' capisci che c'è una missione legata a quel nodo fraterno. Noi tante volte scappiamo quando i rapporti eh, come dire, ci espongono a una certa conflittualità. Ma dovremmo avere la pazienza di capire che missione c'è lì, per noi e per gli altri. È quello che farà Giuseppe, che va ingenuamente verso i suoi fratelli. Ed è molto bello che incontra un uomo che gli chiede, cosa stai cercando? E qui per la prima volta Giuseppe dice, cerco i miei fratelli, sono in cerca dei miei fratelli. Ecco, questo è un altro passaggio fondamentale che noi viviamo nella crescita dei nostri sogni, dei nostri progetti di amore. A un certo punto la vita ci interroga e ci dice, ma tu cosa stai cercando in questo lavoro, in questo marito, in questa amica, in quello che stai facendo? E tu devi esplicitare la comprensione che hai del progetto, della missione che stai facendo. E a volte diciamo parole profetiche senza rendercene conto. Come fa Giuseppe? Sto cercando i miei fratelli. Nel senso che i fratelli non esistono. Cioè l'altro, in quanto fratello, bisogna cercarlo. Noi facciamo presto a dire siamo tutti fratelli. Ma la fraternità è una cosa molto seria. Cioè il fatto che veniamo tutti da una origine comune, anche se lo scriviamo su tutti i trattati di, di, di diritto internazionale, su tutte le carte di umanità, Non è così semplice che diventi una coscienza in noi profonda. Sì, finché il fratello, capite, è dall'altra parte del naviglio, io chiamo tutti fratelli. È molto semplice. Ma è difficile chiamare fratello qualcuno che mi sta accanto, che mi guarda con inimicizia e che io magari non riesco ancora ad amare. È lì che non si vede la radice comune. Per cui è molto normale che Giuseppe interrogato dica i fratelli li sto cercando. Non li ho ancora trovati. E qui si comincia a capire qual è il tema del racconto. È l'amore nella dimensione della fraternità. Quindi per questa sera tutti frati e suore. Eh? Nel senso, cerchiamo di analizzare la nostra vita a partire da una dimensione che per me potrebbe essere anche una scelta di vita, no? fare il frate. Ma in realtà il rapporto fraterno c'è in tutte le vite. C'è dentro un'amicizia, c'è dentro un matrimonio, c'è nel rapporto padri e figli. Cioè bisogna diventare amici e fratelli nella vita, fratelli e sorelle. È una misura di umanità, di rapporto così profonda che percorre tutte le vocazioni e tutti gli stati di vita. Bisogna imparare a essere fratelli. Per questo l'enciclica del Papa, capite, fratelli tutti, è è un progetto che che ci riguarderà per per tutta l'eternità. Noi saremo fratelli e sorelle tutti. Ma bisogna pedalare per arrivare lì. Bisogna camminare per comprendere che quello sarà il nostro legame autentico. Che succede quando tu cerchi i tuoi fratelli? Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono di lui per farlo morire. Questo che vi dicevo. In convento quando noi entriamo da giovani, un tempo si entrava più da giovani, adesso un po' meno giovani, uno entra con grande baldanza nell'avventura della fraternità, no? perché dice, bello, fratello sole, sorella luna, no? eh, entri con come dire, un'immaginazione della fraternità molto semplificata. Cioè, vedi gli altri, no? ci sono questi grandi sorrisi, si suona la chitarra insieme, si fanno i salmi, si fanno tante cose, no? si lavano i piatti insieme. A me quello che mi ha convinto entrare in comitato è stato lavare i piatti insieme. Uno dei momenti più belli del della giornata per me era, era un clima di, di cordialità, di, di sincerità, questi i primi giorni. Poi dopo un po' ti accorgi che non è così semplice, cioè che mentre tu tenti di andare dall'altro in quanto tuo fratello, l'altro dopo un po' ruggisce e ogni tanto tira fuori pure gli artigli e tu non sai perché, ma si manifesta il fatto che l'altro non è ancora pronto a riconoscerti, non è capace di amarti. È molto ingenuo pensare che l'amore suscita immediatamente altro amore e corrispondenza. Questo sarà nel paradiso, quando saremo tutti angeli e saremo arrivati a destinazione. Nel frattempo l'amore suscita in prima battuta un'apparente consonanza, ma poi emergono le tensioni. E perché vi dico questa cosa? Perché so benissimo che la maggior parte di di voi non vive e non vivrà in convento. Ma questa legge di fraternità vale per tutti i rapporti profondi che vivrete anche voi, nei vostri stati di vita. Perché anche in un matrimonio funziona così. Che dopo, come dire, una prima fase un po' fusionale, idilliaca, ci si scopre che non siamo così fratello e sorella come immaginavamo non siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri a un certo punto ci dispiace e basta perché siamo noi siamo veri e siamo molto più distanti di come immaginavamo e questa è l'esperienza di Giuseppe Giuseppe arriva davanti ai fratelli e si accorge che c'è un abisso tra lui e loro e qui inizia l'avventura dell'amore questo è l'inizio della storia secondo la mentalità corrente quando arriviamo davanti a questo abisso è finito l'amore la Bibbia ci dice che questo è l'inizio cioè, prima di questo abisso, non inizia nemmeno l'amore. Quello, quello, prima è lo spritz, sono gli aperitivi sui navigli, capite? È qui che inizia l'amore, quando inizia l'odio, quando si manifesta l'odio, l'incapacità di accogliere l'altro nella sua diversità, nel suo essere amabile, anche perché... Ma quanto lo conosciamo noi? L'odio verso qualcuno a cui gli vanno bene tutte le cose. Quel nervoso, proprio istintivo, passionale che ti viene quando vedi una persona che sembra baciata dalla fortuna in ogni momento rispetto a te. Cioè, gli vanno tutte meglio di te in ogni ogni modo. Tu lo odi, uno così, una persona siffatta davanti a te, per forza. Poi magari riesci a superare questo odio, riesci a fare un cammino, ma inizialmente l'odio deve esplodere ed è quello che accade quando Giuseppe si avvicina ai fratelli. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Era una tunica di predilezione che gli aveva fatto suo padre. Quindi capite, questo c'era pure la felpa che segnalava che lui era il preferito. Una tragedia proprio nella vita di quest'uomo. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Voi cominciate a vedere in filigrana la storia di Gesù? Eh, La riconoscete? Qua siamo già al processo, eh? siamo già alla condanna. Questo è il figlio amato dal padre che va in cerca dei fratelli. E i fratelli cosa fanno? Lo bastonano e lo buttano nella tomba. Qua siamo già al triduo pasquale, questa è già la storia di Gesù. Questa allora è un'altra cosa, un'altra tessera che appiccichiamo al mosaico dell'amore che questa storia ci sta tratteggiando. Amare significa non arretrare quando scoppia l'odio e lasciarci spogliare dall'altro. È un, questo è un altro passo che non facciamo tanto agilmente. Cioè quando nei rapporti l'altro ci spoglia, Perché è bello spogliarsi, ma è molto difficile lasciarsi spogliare dall'altro. Perché quando l'altro ti spoglia, tu ti senti un po' a disagio e ti vorresti coprire. Se invece mi spoglio quando voglio io, allora è un'altra cosa. Qui lo spogliano e lo gettano via. Gli tolgono quell'aura di specialità che lui pensava di avere. Ecco, anche questa è una tappa fondamentale. Cioè, quando la vita ti spoglia di quello che ti sembrava il tuo sogno, eh, il tuo dono, il tuo carisma, la cosa bella che tu avevi, no? Che invece continua a creparsi nell'incontro con la realtà. E pian piano tu sei un uovo senza più quel guscio bello che, che a cui ti eri affezionato. Comincia a sentirti un po' a disagio per questo. È quello che vive Giuseppe. Questa è la messa alla prova dei suoi sogni. Eh. Prendete Giuseppe come il grande sognatore che comincia eh, a entrare in collisione con la realtà cosa succede a Giuseppe lo spogliano passano dei mercanti lo portano in Egitto vi faccio un po di riassunto adesso in Egitto che cosa accade a Giuseppe si dice continuamente che il signore fu con Giuseppe eh, diventa diciamo, il servitore di corte no, del, del faraone e Giuseppe è una persona leale, per esempio la moglie del farone vede che è un bel giovanotto, tenta di unirsi con lui e Giuseppe si fa sfogliare una seconda volta, nel senso che questa donna lo afferra, dai stai con me, lui piuttosto che non fare questo errore si lascia spogliare. e rimane lì la tunica un'altra volta. Eh? Sembra come quei bambini che si spogliano sempre da piccoli, non so se li avete visti, no? quelli che appena gli capita qualcosa perdono i pezzi. Giuseppe è così. Ma il Signore fu con lui, dice il testo, in prigione. Cioè, questo per la fedeltà a Dio, no? Dice, no, non posso fare questa cosa qui, questa è la moglie del mio padrone. Piuttosto vado in prigione. E il Signore fu con Giuseppe. Cioè, c'è come un ritornello, no? La vita di Giuseppe è scandita da tutta una serie di sventure. I fratelli che lo menano, lo buttano nella cisterna, gli capita un colpo di fortuna, ma c'ha questa sventura che la moglie del faraone si innamora di lui. E allora finisce in carcere. Eppure il narratore dice sempre e il Signore fu con Giuseppe. E il Signore fu con Giuseppe. Allora verrebbe da da chiederci ma quando è che il Signore è con noi? Fatemi capire. Perché noi, lo schema nostro è il Signore è con me quando le cose mi vanno bene, quando la vita mi benedice, quando i percorsi sono lineari. Invece sembra che il Signore sia con Giuseppe in un modo tutto speciale è come un allenatore un coach che sta cercando di tirare fuori da Giuseppe il meglio della sua umanità proviamo a immaginarla così la storia di Giuseppe Dio ha messo gli occhi su questo giovane fin da piccolo lo fa sognare gli fa desiderare cose grandi gli sta per affidare delle missioni e allora che cosa succede a Giuseppe? che gli capita una prova dopo l'altra. Lo mette alla prova. Cosa fareste voi con un pezzo da 90 che dovete allenare, se non metterlo alla prova? Se non vedere come reagisce in circostanze difficili? Altrimenti come diventi grande? Se non c'è, come si chiama quello lì nelle prove di cucina? Il pressure test, eh, il test impressione. Ti deve mettere agitazione no? ogni tanto la realtà, perché così si vede quello che c'è. Quando tu spremi un arancio, vedi, vedi di che pasta è fatta l'arancia, di che, sugo, di che succo c'è dentro. Questo è quello che fa il Signore. Quindi siamo anche noi avvisati, eh? non siamo obbligati ad avere il Signore come amico, ma se il Signore sta con noi, sappiate che queste possono essere le conseguenze a cui siamo esposti. In carcere, sapete cosa fa Giuseppe? E poi facciamo una pausa. Ci sono eh, dei servitori simili a lui che fanno dei sogni e sono turbati. Chiedono a Giuseppe di interpretare i loro sogni, perché loro non li sanno interpretare. E Giuseppe glieli interpreta e dirà: Tu finisci male, tu invece ti salvi, e sarà, finirà così. Allora, questa sembra soltanto una nota così di passaggio. Eppure, riflettiamoci un attimo: cosa st- si sta manifestando in Giuseppe. Giuseppe è uno che non smette di credere ai sogni. Cioè la vita per lui sta andando molto male, è in carcere, lui sta passando dalla cisterna al carcere. Per di più, quando aiuta questi due servitori no, a interpretare i sogni, questi gli dicono, oh grazie mille, guarda adesso ti facciamo uscire noi. E si dimenticarono di Giuseppe e rimase ancora in carcere. Cioè che la vita a volte ti dimentica. Non passa l'autobus, anche se c'è scritto l'orario. Bye bye. Ora, cosa vuol dire? Che Giuseppe sta facendo vedere nella sua storia che ai sogni noi incominciamo a crederci davvero quando non si stanno più realizzando, quando sono molto lontani. Vedere, avere dei dei sogni così, eh, delle sparate così estive, siamo capaci tutti. Eh, quante volte ci è venuta in mente una cosa che non si è mai realizzata, ma proprio neanche l'1%. Ah, Da grande farò eh, quelle cose che facciamo da piccoli. Da grande farò l'astronauta, eh, salverò il mondo, farò il frate. Quelli non sono sogni veri. I sogni veri sono quelle cose in cui tu credi così tanto che quando la vita te li allontana prepotentemente, al punto che le probabilità ormai sono ridotte a un lumicino tu ci credi ancora, quelli sono i sogni, sono la fiamma che sopravvive a una tempesta che magari è rimasta piccolissima, si è ridimensionata, è diventata una cosa molto diversa da come l'avevi immaginata e quindi da quel falò di sogni, di di successi, di cose che ti eri immaginato è rimasta una cosa molto più piccola, ma quella cosa c'è e tu la credi ancora e quella cosa ti consente di interpretare anche i sogni degli altri. Cioè di dire agli altri, guarda che hai sognato una cosa che riguarda la tua vita. Invece a volte ci succede che noi ai sogni poi non ci crediamo più. Smettiamo di crederci. E allora comincia il nostro viaggio in folle, con la macchina che va così un po' per inerzia. Non decidiamo più di andare da nessuna parte. Invece è bellissimo che Giuseppe è è in un inferno di disventure e continua a credere nei sogni al punto che gli succede quest'altra cosa molto importante che il faraone scopre che lui è capace di interpretare i sogni e allora gli chiede di interpretare un suo sogno molto tosto che preannunciava sette anni di carestia sette anni di di buon raccolto e poi sette anni di di carestia e Giuseppe riesce a dargli l'interpretazione e gli dice guarda metti da parte per sette anni perché poi ci sarà una grande carestia Sacrestia mi viene così per deformazione professionale. (ride) E questo sarà quello che succede. Giuseppe diventerà primo ministro della più grande potenza mondiale di quel tempo, dell'Egitto. In qualche modo i suoi sogni stanno già cominciando ad avverarsi, ma la storia è soltanto a metà. La seconda parte della storia è molto bella per chi non conosce la storia, sarà una grande sorpresa. Per chi la conosce, vabbè, faccia finta di non saperla e magari si emoziona lo stesso, perché c'è un finale molto 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 bello, non sembra neanche una storia scritta nella Bibbia. Allora, che succede? C'è la carestia, cioè c'è un momento di grande, di, di pandemia universale, manca, manca il cibo ovunque, in, tutto, in tutta la terra conosciuta. Sette anni. non ne abbiamo fatti due per il momento. Speriamo che bastino, eh, che ci sia una piccola coda e non più. Però guardate, questa è la chiave di volta della storia. Ora è difficile uscire dai processi in cui siamo immersi no, e fare in modo sbrigativo delle riletture dall'alto che, che non possiamo fare per altro. Però proviamo a dare fiducia all'autore della storia no? e a immaginare che Forse anche in questi anni così assurdi che stiamo vivendo adesso, con queste mascherine, questi vaccini, tutte queste cose qui, forse un giorno scopriremo che avevano una funzione nella nostra storia personale, magari anche nella storia dell'umanità. Sicuramente accade così nella storia di Giuseppe. C'è un fattaccio, una carestia, con la carestia si muore, eh? si moriva e si muore ancora in tante parti del mondo, forse non da noi. Ebbene, questa carestia offre l'occasione a Dio per fare una grande riconciliazione di questa famiglia che è spaccata. Perché il vero problema non è tanto che un fratello è stato venduto e il padre sta ancora piangendo da quel giorno. C'è un problema ancora più grave. Un figlio, l'unico, che era amato da quel padre, è molto lontano. Gli altri figli che sono rimasti presso il padre non conoscono ancora l'amore del padre. Guardate, questa è la grande tragedia dell'umanità. Un solo figlio, Cristo, che ormai è lontano e è asceso al cielo, non è più qui, e noi non abbiamo ancora capito l'amore del padre. Vedete che è una miniatura della storia del mondo, questa storia. Ebbene, nella carestia che cosa succede? Che quando tu c'hai fame eh, vai a bussare, vai a chiedere da mangiare. I fratelli sentono che in Egitto c'è il cibo, non sanno perché, non sanno niente di Giuseppe, sanno soltanto e gli arriva questa notizia. E allora vanno a chiedere da mangiare. E c'è una scena molto bella, no? con i fratelli che arrivano davanti al primo ministro, che è Giuseppe, che nel frattempo però, eh, questo è andato in Egitto, e eh, tu mandi tuo figlio in America e eh, questo non lo riconosci più perché ha i capelli strani, è vestito in un modo singolare, non, non è più uno dei tuoi. E infatti. I fratelli di Giuseppe non lo riconoscono, ma lui riconosce loro. Però sceglie di non farsi riconoscere. E qui c'è una cosa da cogliere, no? Così come non ha accettato di fondersi con la moglie del Faraone, anche se ne avrebbe avuto magari occasione e anche magari un po' il diritto, eh, perché quando la vita è difficile, un po' di ristoro ce lo dovremmo prendere, no? Invece Giuseppe rinuncia alle scorciatoie. Cioè sa che le scorciatoie non portano verso i sogni. E allora sa attendere il momento opportuno per ogni cosa. E fa così anche coi fratelli. Cioè sarebbe stato molto facile lì togliere la maschera e dire sono io. Forse se l'avesse tolta in quel momento tra l'altro ci sarebbe stata un po' di ira, un po' di rabbia. Infatti c'è un passaggio... Eh, molto commovente, raffinatissimo nel testo che dice così dopo che parla con loro non si accorgevano che Giuseppe li capiva dato che tra lui e loro vi era l'interprete no? cioè Giuseppe stava a questo teatrino si faceva tradurre i suoi fratelli facendo finta di non capirli ma lui li capiva e dopo aver parlato con loro così c'è scritto allora egli andò in disparte e pianse ecco questa capacità no, di metterci ogni tanto da parte e versare le lacrime anziché buttare subito addosso all'altro la nostra sofferenza questo è quello che Giuseppe ha imparato nel tempo da sempre potremmo dire così il frutto dell'amore cioè quando noi veniamo amati impariamo questo impariamo a essere persone che non reagiscono di pancia questo è il segno che siamo amati che abbiamo assimilato l'amore che contiamo almeno fino a 10, magari pure fino a 100. Perché? Perché abbiamo capito che l'amore ha dei tempi lunghi di realizzazione. L'amore non è quella cosa istantanea che si compie in un attimo. E allora anche qui Giuseppe rivela di essere una persona che ha, a, sta assimilando la logica dell'amore. Dice, no, aspetta, io devo aspettare. Qui sta succedendo una grande occasione. E guardate, questa è la regola pure, nelle vocazioni, nei fidanzamenti. Che cosa bisogna fare nei fidanzamenti? Questa famosa castità, al di là degli aspetti tecnici. Che cos'è? È non bruciare le tappe. È aspettare il momento per fare una cosa che duri per tanto, per sempre. Questo fa Giuseppe. Potrebbe regolare i conti in modo sbrigativo, come facciamo noi tante volte, che buttiamo fuori le cose oppure aspettare il momento opportuno. E qual è il momento opportuno che intuisce Giuseppe? Aiutare i suoi fratelli a fare tutto il percorso che devono fare per potersi anche loro riconciliare con il loro errore. Questo è un altro errore che tante volte facciamo. Pensiamo che gli altri siano già alla stessa maturità che abbiamo noi. Pensiamo che gli altri siano già allo stesso livello in cui siamo noi. Invece dobbiamo aspettare che gli altri facciano i loro passi. Altrimenti certe parole, certi gesti, non, non, li arri- non li possono cogliere. E sapete come farà Giuseppe per aiutare i suoi fratelli a fare questo percorso? Geniale. Li rimanda a casa e gli dice, andate a prendermi Beniamino. Si informano, dice, raccontatemi un po' come è la vostra famiglia. Eh, abbiamo altri fratelli, ce n'è uno piccolo che è il preferito dal padre, no? Gli dice, portatemelo qui. E questi cominciano... A tremare, dice, no, ma quello quello ha già perso l'altro figlio preferito, se perde pure questo muore di infarto. E Giuseppe dice, no, no, portatemelo, convincete vostro padre. I fratelli non capiscono subito, non mangiano subito la foglia, ma le cose che stanno succedendo li stanno riportando sul luogo del delitto. L'amore preferenziale, perché la vita ci riporta sul luogo del delitto. Finché una cosa tu non la capisci, ti risuccede una seconda volta e poi una terza. Cioè, quando la vita ti rimbalza, ti sta dicendo, ascolta con attenzione. I fratelli devono ritornare a sperimentare quel nervoso, quel fastidio, quel problema dell'amore preferenziale per qualcuno. Ma in questo modo cominciano a riconciliarsi col fatto che il padre ama tutti in modo personale cioè stanno pian piano ritrovando il vero bandolo della matassa che è l'amore del padre stanno facendo i conti col, col fatto che il loro padre li ha amati magari in un modo differenziato imperfetto ma li ha amati questo capite è il senso grande profetico gigante di questa storia anche per noi Cioè, la vita è avventurarsi nella scoperta di questo amore del Padre, che è il fondamento della vita di ciascuno di noi. Solo che siccome ci sembra di avere così tante persone davanti a noi, nella graduatoria, che forse non abbiamo ancora elaborato la nostra opinione, la nostra assimilazione dell'amore del Padre. E allora la vita ci fa tornare spesso in luoghi che ci fanno un po' male, ma ci costringono a farci la domanda, ma l'amore del padre sarà anche per me? È per questo, ora è per quest'altro, ora è per quest'altro ancora. E fi- i fratelli di Giuseppe faranno proprio questo. Loro vanno dal padre, portano Beniamino, e Giuseppe qui è, è ancora più geniale. Gli dice, va bene, guardate, facciamo un bel pranzo insieme, E a Beniamino gli dà la razione tripla rispetto a tutti gli altri fratelli. Cioè continua a evidenziare quello che è il problema. C'è una preferenza, c'è una preferenza, c'è una preferenza. Poi li rimanda a casa e nasconde la sua coppa d'argento nella sacca di Beniamino. E poi quando i fratelli vanno e tornano a casa dice ai suoi servi rincorrete quegli uomini. E portatemi qui quello che mi ha rubato la coppa. Cioè, inventa il furto della sua coppa. Quelli tornano tutti tremanti e lui dice, «Chi mi ha rubato la coppa?» Allora, «Ma no, nessuno! Ma ma chi ti ha preso la coppa? Ma figurati, ci hai riempito di grano. Perquisiteli!» Viene fuori la coppa dalla sacca di Beniamino. E allora Giuseppe dice, «Beniamino si è messo in carcere». Ecco, in quel momento qualcosa si comincia a spezzare nel cuore dei fratelli. Uno, Giuda, pensate che nome, si offre a nome di tutti per essere messo in carcere al posto di Beniamino. Allora qui i fratelli non hanno ancora capito l'amore del padre, però hanno cominciato a capire che la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro. Capite, non c'è possibilità di scoprirsi fratelli senza riconoscersi a poco a poco anche figli di uno stesso padre. È questo viaggio che stanno facendo i fratelli. Prima pensavano di essere fratelli, ma finché non avevano messo a fuoco l'amore del padre, non potevano esserlo. Ora, quando uno arriva a desiderare di poter dare la vita al posto di un altro, si sente automaticamente amato dal padre, cioè sta sentendo l'amore del padre, magari per l'altro. E guardate che è così che anche noi guariamo eh, eh, dai nostri stati di orfanità. Quando ci prendiamo cura di qualcuno, noi tante volte aspettiamo conferme, atti di amore, atti di preferenza a oltranza. Mentre invece l'unico modo per afferrare a occhi chiusi magari l'amore, il riconoscimento che sentiamo di volere verso di noi, è di prenderci cura di un altro. Per questo Dio nella vita ci dà delle vocazioni, perché sono delle occasioni di amare. E amando gli altri ci sentiamo amati. E sentendoci amati scopriamo che siamo figli. Capite? Nessuno nasce imparato, neanche nell'amore. Non è che tu impari, no? ti senti amato al 100% e poi cominci ad amare gli altri. Si inizia tutti a fare i frati, i genitori, i, quello che siamo, così, col serbatoio un po' pieno e un po' vuoto. Però poi facendo la strada quel serbatoio si riempie. Soprattutto nelle circostanze più amare, più assurde, più complicate dove la vita continua a riportarci. Finché non abbiamo capito che non c'è da avere né rabbia né paura, c'è soltanto da bucare un pallone invisibile di amore che è per noi e pure per gli altri, di pace, di benevolenza, di, di fraternità e di amicizia. È quello che sperimentano loro in questa storia. In che modo? quando Giuseppe sente che uno di loro è arrivato ad alzare la mano e dire prendete me piuttosto, allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli e proruppe in un grido di pianto. Pensate quanti anni l'ha tenuto dentro questo pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del Faraone. Giuseppe disse ai fratelli, io sono Giuseppe. E sentite la prima domanda che gli fa, è ancora vivo mio padre? L'unica cosa che non è morta e non poteva morire è l'amore del padre. E su questo fa la domanda. È come se gli sta chiedendo, vi rendete conto? Che cos'è che ci ha diviso e ora ci sta facendo riunire? È qualcosa che è ancora vivo, anche se noi pensavamo che si fosse spezzato. L'amore del padre, l'unica cosa che non è mai venuta a meno. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli, avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro, io sono Giuseppe, il vostro fratello. Quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto, quello che voi avete venduto, voi provate solo a immaginare cosa vuol dire essere venduti da qualcuno e glielo stai dicendo e subito dopo aggiunge «ma ora non vi rattristate e non vi cruciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita». Perché già da due anni vi è la carestia nella regione e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui, prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Sarebbe meglio non commentarle, eh, queste parole. Capite il percorso che abbiamo fatto e che stiamo per iniziare. Giuseppe, nel suo dolore, nel suo itinerario sofferto, che è figura di quello di Cristo, ha svelato questa cosa, che la nostra umanità è capace di fare un viaggio pazzesco, che sfugge a qualsiasi Google Maps, a qualsiasi programmatore di viaggi noi possiamo immaginare. Il viaggio qual è? che tu inizi a vivere e a sognare una vita piena, una felicità, l'itinerario poi si sconvolge terribilmente, ti succedono cose che non avevi messo in conto, che ti strappano tutte le lacrime dagli occhi, che ti disorientano. Ma attraverso questi dolori, tu non solo ti liberi da tutti i sensi di colpa che ti inseguono come cani impazziti che abbaiano, ma addirittura arrivi a vedere e a credere che tante cose che sono successe e non successe nella tua vita benedetto Dio che sono successe e non successe perché? perché diventano strumenti di liberazione per te e per gli altri per una vita più grande non solo non è colpa mia e non è colpa vostra ma è stato Dio, dice Giuseppe capite che ci vuole un cuore dilatato per dire questa cosa. Perché noi ci interromperemmo dopo la seconda sillaba, se abbiamo ancora la rabbia, il rancore, se non abbiamo perdonato, se non abbiamo accettato la nostra storia, non riusciremmo a dire queste cose. Giuseppe, stando nelle tenebre, nel carcere, nel silenzio, aspettando, invece, come se è trovato in fondo al suo cuore una speranza enorme, grandissima, che non solo la sua storia vale, ma la sua storia può salvare quella degli altri può diventare annuncio. Annuncio di che cosa? Di un criterio di Dio. Anche quando la vita sembra un fallimento, sembra una cosa andata alla deriva, bisogna aspettare di vedere quello che Dio può fare. Che cosa può far sorgere dalle macerie più incomprensibili? Sembrava una storia schifosa la nostra. La nostra è una famiglia che non bisognava nemmeno scrivere la storia di noi. Invece è stato Dio a farci passare attraverso tutto questo per cosa? Per diventare un segno di speranza per tutti. Giuseppe è la cosa più simile a Cristo che c'è nell'Antico Testamento ed è una storia orribile da un punto di vista umano, vi rendete conto? È una storia di odio, di nemicizia, di di vendita, di, di cose terribili. Ma Giuseppe riesce a rileggerla in una chiave assolutamente inimmaginabile. Non solo non siete stati voi, è stato Dio. Guardate, quando Dio ci ha riconciliato in Cristo e l'ha fatto arrivare fino alla croce, è questo che ci ha voluto dire. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non siete stati voi, è stato Dio a fare questa cosa. Non siamo stati noi ad ammazzare Gesù, è stato Dio a darci suo figlio. Capite che le due cose confinano, ma sono diametralmente opposte da una parte c'è solo la nostra tristezza per aver fatto degli errori dall'altra c'è la gioia di Dio di annunciarci che cosa che non ci siamo messi in testa noi di vivere e di dover vivere all'altezza di una vita così grande, così bella così meravigliosa è stato Dio che si è messo in testa un giorno di darci la vita e di crearci a sua immagine e somiglianza Sapete come c'è scritta questa cosa nel Nuovo Testamento che sembra una parafrasi della storia di Giuseppe? Carissimi, è la prima lettera di Giovanni. Amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi. E ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Vedete, quello che a noi ci sfugge, la parola che manca, il verbo che manca, il primo capitolo di questo libro è amore, amare. Non eravamo noi, non potevamo essere noi perché non c'era ancora l'amore, non non era visibile che quello che stavamo tentando di fare era amare, ma amare come Dio. È chiaro che abbiamo tentato di amare in un modo ridicolo finché non abbiamo visto l'immagine di Dio davanti a noi. Per questo non possiamo essere colpevoli finché l'immagine dell'amore compiuto non si manifesta davanti ai nostri occhi. Cioè, finché non fosse arrivato nel mondo Cristo, non potevamo essere noi. Perché non si era ancora svelato il progetto sulla nostra umanità. E anche se Cristo è arrivato duemila anni fa, ciascuno deve vivere questo incontro. Finché uno non incontra in Cristo l'immagine compiuta della propria umanità, non è ancora nato. Necessariamente è un aborto e i suoi progetti diventano sentieri interrotti prima o poi. Perché non hanno ancora la traccia dell'eternità. Non hanno il vaccino. Sono progetti che si sfaldano, che si interrompono. Quando invece scopriamo che è stato Dio a fare cosa? Ad amarci. Lì deve avvenire come una capriola dentro di noi, di, di, di gioia, di speranza. Perché possiamo smettere di sentirci in colpa, perché crediamo, accettiamo il fatto che Dio sta facendo qualcosa in noi e allora anche quando stavamo sbagliando quando abbiamo fatto cavolate infinite forse possiamo riconciliarci con noi stessi perché in realtà non lo sapevamo ma Dio ci stava già salvando perché ci stava per annunciare il volto e il mistero di Cristo cosa succede alla fine della storia? Allora egli si gettò al collo del suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Il sogno si compie, il sogno di Giuseppe, un po' diverso da come lui l'aveva immaginato. E sulla scena che cosa rimane? Rimangono degli esseri umani che si abbracciano, che piangono e che parlano. Un po' come se tutto l'orrore, l'inganno, le ombre che che affrontiamo in questo mondo abbiano poi questo destino, di portarci tutti un giorno a poter vivere finalmente la verità della fraternità. E allora capite perché non c'è bisogno di metterci Dio necessariamente in questa storia. Perché quando ci sono gli uomini che riescono a rimanere abbracciati nelle lacrime, nel perdono e nella riconciliazione, Dio c'è già. Dio è già lì in mezzo. Non c'è bisogno nemmeno di esplicitarlo. C'è bisogno semmai di fare un canto e di restare un attimo in silenzio. Concludiamo. Allora, la tesi è molto semplice. Quando è che smettiamo di sentirci in colpa? Quando è che usciamo definitivamente dal senso di colpa? La potremmo dire così. Immaginate di aver fatto una cosa terribile, eh? un errore molto grave, un fatto tosto. Siete ritenuti colpevoli di questa cosa. Un giorno finalmente si scopre che il vero colpevole non siete voi, ma è un altro. Eh? Come potete sentirvi quel giorno? Ah, lo dicevo io che non ero io. Eh, Un bel sollievo. Ecco, quello che abbiamo tentato di dire questa sera, alla fine di questo percorso, è che non siamo stati noi perché il colpevole, cioè l'autore della nostra vita, è Dio. Allora, che dobbiamo fare adesso? Quando tu scopri che non sei stato tu, ma è stato un altro, quest'altro lo devi conoscere, visto che non è il colpevole, ma l'autore di qualcosa che può ancora trasformarsi la nostra vita. Il secondo libro, è gli incontri che se Dio vuole, eh, prima parlavamo con Don Marcello, come sarà il prossimo autunno? Eh, Chi lo sa? Preghiamo e vediamo. Saranno che cosa? Saranno i misteri della vita di Cristo, in modo molto semplice, dalla nascita fino all'ascensione, i momenti più classici della sua vita. Guardando Lui, troveremo sempre e più accuratamente noi stessi. Questo è quello che è successo a milioni di persone prima di noi. Guardando il volto di Cristo hanno scoperto la più profonda loro identità. E quindi se Dio vuole, l'anno prossimo faremo questo viaggio. Dalla nascita fino all'ascensione contempleremo nell'umanità di Cristo la vita divina che anche noi abbiamo ricevuto nel battesimo e che noi possiamo vivere. Soprattutto se la guardiamo, la contempliamo e ce ne innamoriamo. Per cui, buona estate! Eh, Gli incontri presumibilmente li inizieremo a ottobre e nei soliti modi ormai siamo noi, troverete le indicazioni e e le date di questi incontri che ci auguriamo non non debbano subire come quest'anno le interruzioni a causa del Covid, ma ormai siamo allenati a tutto e la storia di Giuseppe ci ha stasera ricordato che se anche dovremmo fare ancora un po' di cisterna eh, e di prigionia, il frutto comunque non mancherà se Dio vuole. Diciamo insieme la preghiera dei figli e dei fratelli.